1: Milujem slony, pre mňa od narodenia to bolo niečo také až interdimenzionálne, že proste ja som mal potiť, že so slonými mám niečo spoločné, odjak živa. A keď som išiel na h- výtvarku, a tam sú také testy, že musíš niečo nakresliť. Ja som celý život kreslil len slony. Slavý š- fotorealizmus. No, no, no <laughs> A v tých šiestich rokoch som nakreslil krásneho slona. To, mm. Jasne, idem tam. ostatné nič som nevedel kresliť, hej. Takže som toto riešil aždy, keď som bol v cirkusoch, alebo tak vždy ma to úplne. Vystupoval minimo istý čas žil a vystupoval v cirkusách. A ja mám taký, takú krásnu asociáciu, že ja, keď idem okolo nejakého sena, ktorý tak smrdí, takým tým zvláštnym, <laughs> týmto, tak mi to pripomína tie slony. Čiže tam ako keby najkrajšiu asociáciu, že nič krajšie neviem, mm. ako keby sa nadýchnúť e, tohto na no Teraz čo hovorí, že mal som takú prírodu, lebo tam na tom krabi, kde som bol, mm. tak tam bola taká, že sa tam staro o nejaké také tie slony, tak si tam zaplatí, že ideš, som aj s rodinou, že ideme k tým slonom, takže tam sa môžeš kúpať so slonami, čistiť ich a ja neviem čo, tak som tak čistil a 15 minút sme už boli v takom bazene s tými slonami a tak čistíme, čistíme a on, že kedy tak akože skončíme s týmto a zrazu vidím, že ten slon, jak som na ňom bol a hneď vedľa neho a také asi polmetrové, on Truzi šel z neho Ja tak som vystrelil z toho bazena sa mi zdalo, že je taký nejaký, Um, hey, Zinedý si, si mu pomohol uvoľniť sa. Hej, hej, no tak som ho tak pekne vyčistil, že sa až vykadil tesne výmne. Ale vôbec mi to nepripalo nejaké hey, že Toto moja, akože, tá je moja tá úchylka na tie slony. No. Uh-huh.
0: Inašty, ty to máš ako s tým tetovaním, že ja, keď má napríklad Miro rád slony a príde za tebou, že keď bude mať to doteraz toľko peňazí uh-huh. a príde za tebou, že chce si dať vytetovať slona, ty.
2: tak mu vytetujem uh, psa. <laughs> Nie, Chovotom.
0: No, že by sa to podobalo. Ži, nie, ale je to tak, že ja, ja do akej miery ťa viem ovplyniť? Lebo... Tak toto mne
2: stačí, mne, povieš toto, že mám rád, mám rád slony, tak ja by som si vymyslela niečo, že, čo by sa mne osobne páčilo, čo by som chcela robiť a to je celé.
0: A ne, ne, akože predtým by si si dala taký rozhovor, hej, že ja neviem, Miro, čo máš rád, aký Nie. si čo, ne? O,
2: Vieš, čo mne stačí, keď mi povieš, že fakt, že dve, tri slova. Ja mám ADHD, takže čím viac mi povieš, tak tým viac Aha. si nebudem pamätať. Okay. Mm-hmm. Úplne, že fakt toto by mi stačilo, kebyže mi povieš, že mám rád slony, slony a chcel, chcel by som si dať vytetovať niečo s tým spojené alebo slona. Mm-hmm a to je všetko, čo mi stačí. Ale ešte by som sa možno spýtala, že dobre chceš afrického alebo indického, lebo oni sú troška rozdielne. Mm, m-m. A ešte to je takú špecifikáciu by som sa asi spýtala, ale to je, to je celé, čo by som sa spýtala. No,
0: žiadnu farebnosť ani také si neviem. Vôbec, by... lebo
2: ja viem vychýtať energiu na ľuďoch, takže by že mm. ho vidím, tak ja by som presne vedela, že či to všelý, chcem spraviť.
1: Čedy slon. No. <laughs> <To laughs> slon. na cintoríne. <laughs> Sloňom. A nie, no. tak keď ty máš tých klientov a oni keď si, sa ťa prídu, tak ty si minul na nejakom tiež podcaste, alebo že ty berú ako terapiu. Čo Uh-hmm. ty vlastne s nimi? Jako, že ty otetuješ toho človeka a popri tomu ako keby rozprávaš, aby sa cítil...
2: Vieš, čo, tak ja mu nerozprávalo, oni rozprávať sami. Ja som si všimla, že keď ľudia... S
1: terapeut potom.
2: Úplne. Akože ja som no? niekedy vyšťavená z toho, nie z uh-huh. toho tetovania. Lebo to je tetovanie pre mňa istý druh meditácie. Viete, ja som vo svojej zóne a len si tetujem, ale... Ľudia proste, že z nejakého dôvodu, keď ich to boli, alebo že pociťujú tú bolesť, tak začnú mi rozprávať že čokoľvek. Uh-huh. Také úplne, že veci, že čo by fakt nepovedali, uh-huh. ani možno, že svojom partnerovi, alebo uh-huh. také veci vyťahnú rôzne že tajomstvá. Ale zase, vieš, ja som to pre seba, že ja by som to nikomu nepovedala, no, lebo jasne. ja to považujem za veľmi takú akože intimnú skúsenosť, keď som s klientom, že je to proste, no, že medzi nami hej. a dám mu úplne 100% a preto berem len jedno klienta na deň, lebo uh-huh. chcem byť úplne, že fakt, že 100% pre toho človeka. A keď hovorím o tej terapii, tak je to kvôli tomu, lebo my hoci čo povedia a potom sa začneme rozprávať, vieš. ono to tak nadvezuje na seba, že, tá, že to tetovanie je väčšinou spojené s tým, by som povedala, že tak na 90%. Aha, to je
0: také akože zážitkové tetovanie a že mm. tým pádom si odnášam akože tú, tá, tú našu chvíľu, ktorú sme spolu mali hej, na mm. seba. Lebo ja to
2: chcem presne, že aby to bolo ako skúsenosť pre teba. Ja, mm-hmm. ja nechcem ťa len potetovať a proste, že odídeš domov a mm-hmm. dobre, ale chcem, aby si, si fakt, akože by si mal z toho viac ako len to umenie.
0: Mm. A čo, čo to trvá?
2: Koľko to trvá? Mm-hmm, tak to záleží od obrázku. To záleží od obrázku, vieš, ono mi to môže trvať od jednej hodiny do 8, to je jedno, že koľko chcem ja robiť, vieš. Lebo ja aj. väčšinou, keď robím obrázok aj menší, farebný, lebo ja to robím, ako by som povedal, že ako malbu a um, istým spôsobom navrstvovávam farby, mm-hmm. takže ono je to proces, že tetujem napríklad 4-5 hodín, nechá sa to vyhojiť 2 mesiace a potom idem do toho znovu. Mm-hmm. Že každý má proste že iný spôsob a záleží to aj od kože. Vieš, niekto má, že super kožu, že potiahnem raz z ihlov, je to tam, uh-huh. Niekomu potiahnem 5krát a nie je to tam. Uh-huh. Že to záleží od veľkosti. Tam je a- veľa okay. faktorov, čo to vplyvňuje. Uh-huh. Takže ja si spravím takú predprípravu. A aký štýl sa rozhodnem spraviť, lebo v hlave mám 300 nápadov, aký štýl sa rozhodnem spraviť, aké farby alebo či vôbec farby, tak to učím na mieste. Povedzme, že ja som ťa v živote predtým nevidela. Prídeš do štúdia a ja hneď vychytám, vieš, akú máš energiu, čo sa ti hodí, a aký si otvorený alebo že to má spraviť viac extravagantné. Uh-huh a to, co sa rozhodujem prám, priamo na mieste. Takže podľa toho určím, že či to bude farebné, či nie, a aké crazy to spravím, to tetovanie. A keď tetujem, tak ja si to potom vymýšľam. Takže opäť to záleží od energie a od všetkého, že proste, že uh-huh. ako sa cítime. Ja som veľmi taký akože intuitívny človek a uh-huh. tak robím veci.
0: To sa mi páči, lebo to je taký secret box trošku, že vlastne ani neviem, s čím Ja neviem odídem. sama, áno. No, to je super. Klient
2: nevie vôbec, ja neviem tak isto, že zhruba mám uh-huh. tak potom presne to v čase. Hlave, ale vznikne to v čase, to presne. Je super. Lebo kebyže napríklad, že mi niekto povie, že tu aj toto mne, alebo zajtra, že ten istý obrázok, tak ja to nemiem spraviť, pretože zajtra dnes, alebo v tento moment, čo máme.
0: Mm-hmm. Ale asi ani mentálne tam nie je si, ne? Že by si to chcel akože stále opakovať a, nie, a robiť, nie, že nie. stále to máš nejako inak.
2: A toto je podľa mňa najkračšia vec na tom, že to umenie, ktoré robím, tak je to vždy, že tu a teraz. Uh-huh. A už, sa, už to potom nepre, ne, neviem to proste po sebe zopakovať.
1: A oni, keď prídu, majú aj nejaké strachy, že to vieš nejak, lebo keď tam prídeš a niekto sa nikdy predtým netetoval, mm-hmm. neviem, či máš takých panícov tých tetovacích.
2: Ale ja vždy začínam tak zľahka že ja si spravím taký, ja to volám že skeč, správim skeč, že aby si troška telo na to zvyklo, aj ten klien, uh-huh, lebo on uh-huh. že, že to vôbec neboli. Uh-huh. Ale to len preto, že ja si robím takú skeč, ale vlastný, že ja si tak tak predpripravím, nee, vie, kuda, že no, no, no. dáme taký petic na začiatku, no a keď <rý> si predpripravený, tak potom už fakt akože idem do tej hĺbky, ako by som mala ísť poriadne, uh-huh. ale už keď je ten klient na to zvyknutý, na tú bolesť v podstate, tak uh, aj to telo, že si na to zvykne troška, tak to berieš s ľahkosťou Takisto mám uh-huh. Rôzne prostriedky, Jaj. takže mm-hmm. není to zase nejaké veže. Teraz je úplne iná doba. Ja ti tam môžem niečo namazať a za pol hodinu necítiš nič. To je super. Inak v Beverly Hills testovávam a tam, idem, tam idú normálne ľudia pod narkózu na 6 na 8 hodín. A Okolo 6 10? je najlepšie? Jasné, úplne. úplne že ale to, ide,
0: to idem celé telo, alebo čo?
2: Dávajú si jej chrbát, tie bolestivé časti, keď robím niekde. Mhm. Wow. Ja to osobne nepreferujem inak moc.
0: Mhm. Narkózu, hej.
2: Nemám to moc rada. Ja mám radšej ten, tak, takúto interakciu s klientom.
0: Aha, že nebojš sa teda, že sa nepreberie, ale... <laughs> No, ale radšej no. sa rozpráva, že je to rýchlejšie zbehne. Presne. si si tým tetovaním, že to tetovanie vlastne si posunula v jednej fáze na umenie, alebo niektorí to označili, čiže ja beriem, že to je ako všeobecne chápané ako umenie a tým pádom si týmto dostala hlas. Aj, že takto to vnímam, dostala si hlas, možnosť hovoriť aj, že týmto ti to vydala tú pečať a teraz môžeš na tých sieťach a máš akože followers neviem čo a tým pádom mm-hmm. vieš ako vyrobiť osvetu.
2: To ocenenie hej, že som prvou a jedinou ženou na svete, ktorej uh-huh. tetovanie je uznane za súčasné vytvarné umenie, uh-huh. to nebolo teraz niečo, že som si ja vybrala. Uh-huh. Proste každý rok sa schádzajú umele, umeleckí kritici z celého sveta a práve vtedy oni hovoria, že dobre, čo je momentálny trend, aké umenie budeme dávať vlastne, že napredovať uh-huh. alebo proste sa o tom bavia. A niekto dvihol ruku a povedal, že prečo vlastne neuznávame tetovanie ako súčasné výtvarné umenie. Tak mm-hmm. oni hľadali umelcov, tatarov z celého sveta. A ja som bola práve jediná žena, ktorú vybrali a dali jej tento titul. Áno. Čiže vybrali bolo, aj
0: chlapa, aj ženu.
2: Vybrali aj chlapa, aj ženu, áno. A ja som bola jediná žena, hej. Aha. Takže nehovorím, že ja som jediný človek na svete, to som nikdy nepovedala, ale mm-hmm. som jediná žena, hej, mm-hmm. ktorá tento titul má. A oni to spravili iba raz, že tým pádom my sme prepísali mm-hmm. históriu hey, tatarského unikátne. umenia. Takže mm-hmm. hovorím, že toto není niečo, že, teraz, že ja si o sebe ospevujem, že to, co som a hento som, ale yes, no. ja som veľa spôsobmi zmenila tetovací priemysel, mm-hmm. že, že som ja všetko do toho dala a vďaka mne proste, že aj tá nová generácia Taterov bude na tom lepšie, ale vlastne ja som zmenila históriu umenia, keď sa to tak povie, mm-hmm. hej, mm-hmm. istým spôsobom, tak vďaka tomu to mám veľa hejtu, ale keď vlastne som začala robiť tieto videá na YouTube, mm-hmm. tak to, to vzýšlo úplne náhodou, toto by ma nikdy nenapadlo, že by som niečo takéto robila inak. Uh-huh. Že teraz to mám naozaj tak vyvážené, ak nie ešte viac, že to milujem viac ako tetovanie. Ja si myslím, že vždy som bola spirituálna. Ja som uh-huh. bola vždy veľmi spojená s prírodou, keď som bola malá. Ja si osobne asi ja teraz myslím, a 43 rokov skoro a ja sa vždy považujem za také dieťa, že stále sa viem uh-huh. pozerať na svet takými detskými očami, alebo mám takú nevinnosť v sebe, alebo čistotu a takto si ja o sebe myslím. Že niektorí uh-huh. ľudia to môžu považovať za... Slabosť, uh-huh. vieš, ale ja to práv, považujem za, za svoju silu, by som povedala, hej, silnú stránku.
0: Uh-huh. Uh-huh. A čo to znamená čistota? Mňa? To je taká, že akože ja neviem, že najvitá, alebo a, čo I- to znamená? Istým
2: spôsobom, lebo ja, si, ja stále mám také, že láska, láska porazí všetko, alebo ja, že som taká, že uh-huh. až, až takou idem, taká že... Hej. Taká Taká idyllickosť troška, ale podľa mňa je krajšie mať idyllickosť, no ako byť zatrpknutá, Áno. alebo pozerať sa na svet takým cynickým, alebo tak vieš. No, takže, kvôli tomu. takže späta s prírodou som bola vždy, uh-huh. aj spirituálna, potom istým spôsobom, keď som bola malá úplne. Takže ne. vždy som to tak sebe mala. Keď som bola tínedžerka uh-huh. a chápiš, že som vyrastala a proste, že som uh-huh. cestovala, tak som by som povedala, že na pár rokov som stratila sama seba. Uh-huh. Ani nie, že stratila, ale nevedela som kto som. Samozrejme, pretože uh-huh. som sa nepoznala ako osoba a prechádzala som rôznymi štádiami. Proste ja som odišla zo Slovenska, keď som bola, ja neviem, 19 rokov som mala. Ja som nevedela po anglicky nič, proste som odišla uh-huh. do Austrálie a cestovala potom okolo celého sveta. Tak som sa tak akože vyvíjala a nepoznala som sa. No ale potom už keď som mala asi 37-38 rokov, tak znova sa mi vrátilo to, čo som mala uh-huh. v detstve. Za čo som veľmi, veľmi vďačná. Lebo to si myslím, že presne to ma vykrištalizovalo, byť takou osobou, kým som mala byť. Že Prečo uh-huh. som sem ja vlastne prišla na túto planetu.
0: Uh-huh. To je to zaujímavé, že vlastne keď si bola malá, tak ja neviem, že možno ešte, že ako si predstaví to, že si... Takáže k prírode, alebo čo to znamenalo, že si rada chodila do lesa, rada bola v tichu, alebo si si, ja neviem, maľovala listy, alebo zberala listy do herbáru. Alebo... Všetko.
2: Tak z nejakého čudného dôvodu, keď som bola malá, tak som poznala bylinky, skoro všetky. Aha. A som si uh-huh. ich aj zbierala. No, že zbierala.
0: Že nie, si z bylinkárskej nie,
2: nie, vôbec z neznala úplne, že prirodzené, alebo a ja neviem, že som, že som poznala počasie, alebo takéto rôzne veci. Maličkosti, hej, ale bylinky som poznala, alebo, alebo nahrýby, keď sme chodili. Uh-huh tak ja som poznala hryby, že ja som vedela, ktoré sú proste jedovaté, ktoré jesť, ktoré nejesť. A to nevedeli ani napríklad dospelí ľudia, mm. hej? Mm-hmm. Neviem prečo, proste, že či to bolo fakt, že, mm-hmm. že z minulého života alebo že Jasné. čo to bolo, ale nejak som mala také že akože, cítenie.
0: Okay, a teda vlastne tam si sa akoby v tomto našla potom si, ja neviem, začala študovať alebo niečo, hovorí, že si začala cestovať, že si išla do Austrálie mm-hmm. a tam, že si sa stratila, to znamená, že ťa akože mírovými slovami zhltol metrix, <laughs> že si prestala vnímať tak akože ten okolité svet a potom keď si, ja neviem, že možno však to upravila, že si si zarobila alebo neviem čo, si sa akože ukľudnila, ustálila mm-hmm. a potom zistila, aha toto ma baví, vrátim sa k tomu, čo ma baví a to som ja.
2: No a ešte, ešte k tomu pridám, že ke, potom, keď som bola trošku staršia, ale stále akože mladá, tak som uh-huh. mala astrálne cestovanie, mi do toho prišlo. Uh-huh. Takže preto som bola spirituálna, do toho som začala uh-huh. mať astrálne cestovanie, že prosteže že výjdem z tela a som úplne v inej dimenzii a rôzne veci mi to bolo, mi uh-huh. boli povedané, ktoré by som za normálneho stavu nevedela a ešte vtedy som ani dokonca nečítala, alebo uh-huh. nemala som akože, zaujímalo ma to, ale nemala som taký počet informácií, ako napríklad teraz vďaka internetu alebo rôzne týmto podcastom YouTube a všetko, čo existuje, že vtedy bola troška iná doba. To hovorím naozaj naspäť. Bolo to hej, ale nemala som to nejako, že by som to vyhľadávala až tak. Hlavne internet. Knihy som mala, ale nie internet, vieš. Jasne. Ja som nebila, že čo sa deje.
1: Mhm.
2: Ja tak som bola a, taká z toho... Ale a...
1: Ako si má tú prvú astrálnu príhodu? Mhm. To je bolo také niečo, že Poviem si ti. bola v nejakom tichu alebo v prírode? alebo že... Čo bol ten...
2: Ten astrál je presne stav, že keď... Keď som išla, že ako keby si spal, že je to ten stav medzi vedomím uh-huh. a keď, si, keď ideš proste, že, že spíš, ale nemôžeš presiahnuť tú hranicu. Uh-huh. že je to presne ten medzistav, by som povedala, Áno. hej, lebo keď zaspíš, tak zaspíš, tak, uh-huh. tak nemáš to astrálne, Áno. takže je to presne tak predtým, že, že to je, by som povedala, také hlboké uvoľnenie uh-huh. a ako som to ja cítila, že začala mi pulzovať energia od hlavy po pety a takto, sa, takto mi to išlo hore dole. Uh-huh. Ja, že to je nejaké divné. Ale, ale ja vždy napríklad aj teraz vidíš to, že mám zimriavky: ja keď hej. cítim energiu alebo že niečo, tak ja mám vysokú senzitivitu na tele.
1: Áno, áno.
2: Takže začala som cíť. Cíť by som aj <laughs> podkov. <laughs> začalo mi tak pulzovať energia celým tom, a som sa úplne žala do kľúdu, lebo ja som nevedela, že čo to je prvýkrát, keď sa mi stalo, keď sa mi to mm-hmm. stalo. To som bola v izbe normálne, že my máme taký dom po mm-hmm. išla som spať, mala som asi 18-19 rokov som mala prvýkrát, keď mm-hmm. sa mi to stalo. A vyšla som z tela, ale normálne som to cítila, že vyšla mm-hmm. som z tela a teraz do nejakého takého, že miesta, ja neviem čo to bolo, to bolo mm-hmm. chápe, do nejakého, mm-hmm. ako by som to nazvala, do nejakej iné dimenzie možno mm-hmm. a som sa akože tak, funguje to telepaticky, že som mm-hmm. sa tak akože pýtala na rôzne veci a pochopila som v takýchto stavoch, keď som mala, že čo to znamená bezhraničná láska. To uh-huh. nie je teraz, že je láska, že miluješ jednu osobu alebo že si do niekoho zamilovaný. Uh-huh. Je to vlastne to, že my sme, my sme spojení úplne so všetkým. Vzduch, ktorý dýchame, so zvieratami, s ľuďmi. Všetko uh-huh. je na seba úplne napojené. Všetko to vytvára jeden celok.
1: Uh-huh.
2: A tá bezhraničná láska to znamená uh, stav absolútneho pokoja. Nemáš žiadne predsudky, ale cítiš tú lásku v sebe a vďačnosť, obrovskú vďačnosť. Uh-huh. A toto som za normálnu... Neve, toto by som nikdy nepochopila, že teraz, aj keď to niekomu poviem a človek nemal takýto zážitok tak si myslí hlavy, že vie, čo to je, ale nevie, čo to je. Uh-huh. Pretože takisto ja viem, ako som to ja vnímala.
0: Uh-huh. A ty si už mala vtedy tie 18-19, že tam si to už ako, alebo to bolo len také, že prvá vás to bolo také a To také ľahké
2: a toto, keď sa mi stalo, to bolo presne v roku 2016, čo, 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 čo bolo moje také úplne, že najväčšie, vtedy som pochopila, že som vedomie. Že uh-huh. Ja som sa tak pozerala, vyšla som z tela, som sa videla na, na, na posteli, ako ležím uh-huh. a vtedy mi prišla presne, čo bezhraničná láska, presne mi bolo povedané, že koľko tých, uh, ako sa to povie. Um, Plains po anglicky, neviem ako by som to povedala, nie že dimenzia, ja neviem čo to je, presne mi povedalo číslo, že koľko toho je, ale ono to je tak, že ako keď si, ja to môžem opísať, najlepší príklad ako to opísať je, že áno, že sú rôzne, že máš fyzický ten svet, spirituálny svet a takéto rôzne, že máš tie, sa to povie? Úrovne bytia? áno, tak by som to povedala, hej že ich je viacero a to je ako keď máš koláč a je tam plnka, uh-huh. že sa to tak uh-huh. prelína, že ty vieš, že si není v tom napríklad fyzickom, ale že uh-huh. si v tom napríklad spirituálnom, ale je to ako Poňka, že tam nie je nejaká že tvrdá hranica, ktorá to oddeluje. vieš? Uh-huh. Uh-huh. Tak to som vtedy pochopil a to mi bolo povedané, bezhraničnú lásku a ten pocit proste, len to, že som vedomie a v tom stave som sa pozerala na seba a som sa tak, uh, niečo mi tak hovorilo, že nezáleží na tom v tomto fyzickom svete, že koľko ľudí ťa zraní alebo že čo ti spravia, lebo že ako duša si nezničiteľná.
1: Je, že to je to,
2: nesmrtelná. Že ako hej. keby si bol vyslovene, že my keď žijeme, alebo ja sa vnímam, že jedna digitálna verzia mňa uh-huh. a jedna fyzická verzia mňa. Uh-huh. Tá digitálna verzia mňa je vlastne je. nesmrtelná. Hej. Uh-huh. A to fyzické telo, uh-huh. áno, tá schránka, vieš, to, 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 to používaš uh-huh. len uh-huh. na to, aby si mohol fungovať tu v tomto fyzickom svete, lebo je tu iná frekvencia ako v tom spirituálnom svete, oveľa nižšia. Uh-huh. Takže kvôli tomu, aby si ty tu vedel fungovať, musíš mať toto to fyzické telo ako schránka, Jasné. ktorá ťa ochraňuje.
0: No ke keď to, ke to počúva nejaký neveriaci Tomáš, ktorý proste vníma tieto vrstvy torty alebo niečo <sík> a žije taký svoj margarín, tak ako by si mu do, doporučila, že proste ako sa mám k tomu dopracovať? Ja, máš... ja, len po,
2: ja by som povedala tak, že ja by som povedala ľuďom, aby boli otvorení, lebo to neznamená teraz, že kebyže máš pred sebou jeden strom, tak ty nevidíš, že za tým jedným stromom, tam môže byť celý les. <sík> tak ja by som ja povedala ľuďom, aby boli, mali otvorené aj srdce, <sík> aj srdce, ot to je prvá vec na to, aby si ti začal vnímať, že není, není to len o tomto a že není si len sám,
0: uh-huh.
2: že není len toto jedno, čo existuje, ale uh-huh. buď otvorený na to, že existuje úplne všetko.
0: Čiže sa môžeš okleštovať takýmito bežnými normami, v ktorých vyrastáme a stále Jasné. sú okolo nás, ale proste uh-huh. dáš
1: to preč.
2: Je neskutočne veľa vecí, o ktorých ani nevieme, podľa mňa. Vie, že to, sa, to si ani myslím, že sa nedá až tak pochopiť uh-huh. normálnym ľudským vnímaním. Uh-huh.
1: Ale ty si vlastne teraz prvý host v našom podcaste, ktorý je aj o posmrtnom živote a týchto veciach vlastne toto out-of-body experience, ktorý si mala, tak to mm-hmm. je ako podobné, ako to near-death experience, že vlastne to tvoje vedomie, ktoré je v nejakej úrovni, tak vlastne ty chytníš ako človek už počas života na Zemi takú mm-hmm. skoro istotku, že po smrti niečo je. že či to tak na teba pôsobilo.
2: Tak určite áno, lebo to, je to čo hovorím, že ja som len vedomie. Proste. To je energia. A Aj, tá energia je nezničiteľná, že tá energia sa len transformuje.
1: Lebo toto, čo hovoríš, to je akože už v tých starých, starej literatúre akože normálne sú zážitky, ktoré ľudia normálne zachytávali. Ja som nynúle našiel, že už tie zážitky blízme ke smrti boli popísané už u Platóna, čo je 420 mm. rokov pred naším letopočtom a tam bolo vlastne zážitok jedného e, vojaka, Rí, Rímana, teda nejakého proste vojaka, <laughs> ktorý, ktorý bol slovák, akože... Normálne, slovák Roman. Ktorým bol akože normálne ho bol 10 dní ako mrtvý a ho išli upáliť a v tej chvíli sa ako zobudil. On mal uh-huh. takú predstavu, že bol niekde boli dva tunely a tam proste bolo nejaké uh-huh. dobro, alebo zlo, alebo neviem čo. A, a to bolo vlastne ako pred nie, teda dva potisíca rokmi. A potom bola druhá vec, že asi 1600, bolo nejaké dievča, ktoré tiež už vlastne bolo niekoľko dní mŕtve. A potom oni to tak testovali, že dávali uhlíky na pety, tým ľuďom že akože, mm. A vtedy sa ona prebudila a hovorila, že bola zase s anielmi. Mm-hmm. A potom taký novodobý zážitok, taký, čo je veľmi akože známy v tejto komunite, je, že nejaká holka bola, to bola asi v 77. keď som sa ja práve narodil. <laughs> tak Sice ona mala, vyzerá staršie. <laughs> áno, a to bol taký že near experience, že ona bola akože vyšla z tela a ona vravela, že v tej nemocnici niekde nad ním bola nejaká teniska a tá teniska popísala presne, ako tá teniska vyzerala a neviem čo všetko, tak oni si dali tú prácu a išli pozrieť hore na tú nemocnicu, že A oni tam tú tenisku našli mm-hmm. a mala presne tie charakteristiky, čo vravela. Čiže to bol ako keby taký ten dôkaz, že vlastne ona naozaj vyšla z toho tela a že, že zažila takýto zážitok. Takže to je akože dlhodobo mm-hmm. akože sledované mm-hmm. a v zásade aj tá dnešná veda. Určite. To ja si pozriem aj na tú že kvantovú fyziku. A tá kvantová fyzika, to ako ti hovorí, že to je že to vedomie, mm-hmm. tak oni to vlastne spájajú tým, že no tá, tá kvantová fyzika hovorí o nejakom kvantovom vedomí a to kvantové vedomie vlastne sa ti vraj niekde tvorí. Hej? oni to hovoria, že to sú takzvané mikrotubule v tých neuronoch, čo máš, mm-hmm. a že tam sa vlastne tvorí práve tá kvantová skúsenosť. A vlastne, to je, ja to berem tak, že vlastne keď sa ti po smrti stane to, že to vedomie, ktoré máš v sebe, tak ono postupne potom z teba vyprchá a dostáva sa do nejakých iných tých dimenzií. Hej? Čiže a to teraz ako keby sú rôzne štúdie, ktoré na tento typ tej, tej vedy sa pozerajú. Takže mm-hmm. to, čo ty hovoríš, vlastne potvrdzuje. A my to prvýkrát máme, a čo sa veľmi teším, vlastne hostia, ktorý to reálne zažil mm-hmm. na, na svojej koži, takéto také zážitky. Mm-hmm. A to je aj
2: to, že ja keď mám tie... Teda, keď som mávala tie mm-hmm. z tela, tie auto experiences, mm-hmm. astrálne cestovanie, tak som sa čokoľvek mohla opýtať a to len počuješ hlas. Mm-hmm. Alebo niekedy to bolo také, že vyšla som z tela a niečo mi povedalo, že čo sa chceš opýtať. Hey. Takže ja, ja mám dosť veľa informácií v tú dobu som mala vďaka tomuto, týmto mojim mm-hmm. astrálnym cestovaniam. A to je veľmi rýchlo, len ja som sa toho bála, lebo ja som nevedela, čo to je. Tak ja som si vždy hovorila, že musím sa vrátiť naspäť, musím sa vrátiť naspäť. Ale a to si sa ne... cítiš
1: príjemne alebo nepríjemne, alebo ak sa pritom cítiš?
2: Ja som sa najprv bála. Teraz, keď mm. to mám, tak už viem, že sa uvoľním a viem, že mm. pôjdem, lebo cítim tú energiu, ako mi pulzuje, no, takže už viem, že idem astrálne cestovať. Ale mm. na začiatku, keď sa mi to stávalo, ja som sa bála a chcela som ísť naspäť do tela, lebo ja som vedela, že sa v mojom tele. No, jasné. A keď som išla naspäť do tela, tak to trvá pár sekúnd. To nebolo také, že, že idem naspäť do tela.
1: Mm-hmm. To mi,
2: ja som v tom stave cítila, že to trvá pár sekúnd a som si stále hovorila, že, že chce ísť, ísť naspäť, lebo som no, sa jasné. bála a cez nohy mi to išlo, mm-hmm. vieš, že som úplne cítila, že ležím na posteli a takto cez nohy mi to vošlo tá energia a som sa naplnila opäť, mm-hmm. takto som to ja vnímala.
0: Okay, a ako, viem, ako sa viem do toho dostať, vieš, že čo mám si, mám ako dobre, tak som, dajme tomu, že som otvorený človek, hej, ano. a teraz idem akože spať, alebo mm-hmm. že, vieš, že ako si to privolať, ja aj, alebo pras... neprivolať?
2: Čo by som ti možno že odporúčila, čo si myslím, lebo dá sa to vyvolávať meditáciami, mm-hmm. že vyslovene robiť meditácie, na nástrálne cestovanie, pretože ty musíš byť len v kľude. A to je presne ten, ten stav také hlbokej, by som povedala, hlbokého relaxu,
1: uh-huh. že
2: práve predtým, ako upadneš uh-huh. do spánku, sa to deje. Alebo potom ešte máš aj rôzne možno, že také tie meditačné hudby, čo sú na astrálne cestovanie, že si to dáš, aby ti to podvedomie vnímalo a možno, že to, to ťa môže nejak troška uh-huh. k tomu posunúť. Uh-huh. Neviem, že čo presne je na to návod, lebo mi sa to stalo tak prirodzene. Uh-huh ale uh, myslím si, že vďaka týmto spôsobom poznám pár ľudí, čo takto to skúšajú, že aby sa do toho
0: dostali. A keď hovoríš, že to je stav hlbokej relaxácie, tak máš pocit, že teraz akože čím si, čím máš toho viac za sebou, mm. <laughs> tak tým akože viac sa vieš dostať do toho relaxovať, tým pádom sa ti to viac objavuje? No určite,
2: mm-hmm. určite, že áno. Ja som to mávala kedy každý deň. Keď som odišla práve do tej Austrálie, tak som mm. to mávala každý večer. Sa mi to stálo, stále. stále, stále.
0: Uh-huh. Tak, a a potom... prajem
2: si inak v tú dobu, kebyže to môžem vrátiť späť, asi ja prajem, aby som sa toho nebála, vtedy len ja som nemala dostatok, dostatočne veľa informácií ohľadom toho, lebo teraz by som si to tak využila, ako teraz sa mi to tiež uh-huh. stáva, ale uh-huh. je to...
0: Že číslo športky, alebo niečo také, že...
2: Vieš, <laughs> ešte skôr by ma sa mali také tie veci, že vieš, že napríklad... Posluchy. Áno, po smrti, no, ale to, to sa vie, že to, to stále, to sa vie, aj teraz opýtam. Ale asi nie. Ale, tak, ako vtedy. ale hej, ale je to iné, to by som ti musela vysvetliť, lebo ja som vlastne v tej frekvencii že som tu v tomto fyzickom svete. Mm-hmm. Tak preto je to úžasné, že ja mám vlastne tú skúsenosť, že som v niečom inom ako tu v tom
1: fyzickom svete. A ty vlastne si navodíš také vibrácie, ktoré vlastne s tou energiou, tými, nechcem povedať, že tými inými entitami, ktoré sú, tak sa so vlastne viete napojiť mm-hmm. na ano, tú, tú frekvenciu ne. a vlastne viete spolu komunikovať. Zdá sa, že ano. slovne alebo čo, slovne, ale ty vlastne... S myšlienkami
2: komunikuješ a vieš na všetko odpovede, aj ti povedia.
0: No máš nejaké vysvetlenie, čo to je za entitu. To je len nejaký proste hlas, ktorému kladeš otázky, alebo to si odpovedáš ty Ja si myslím,
2: že entity veľa. Uh-huh. Ja neviem, to je, ja neviem, to si proste napojení, ja to volám, že vyššia moc, takže ja nechcem, že, že specifikovať, kto presne to uh-huh. je, pretože vieš uh-huh. entity napríklad, že čo ja viem, tak ja verím na anielov, ja verím uh-huh. na spirituálnych sprievodcov, na, na Ascended Masters a na toto všetko, hej, uh-huh. ale tých entity je veľa. Minule si pamätám raz, keď som bola v Austrálii, mala som túto skúsenosť, uh-huh. tak som hovorila, že ja sa chcem spojiť s Bohom, uh-huh. ale k tomu ani neverím, že Boh je, pre mňa je Boh všetko, uh-huh. hej, uh-huh. ale vtedy som to tak nevnímala, tak som si vyslovené, som si pýtala, že ja sa chcem spojiť s Bohom. A som potom zistila počasie, že, že to bolo uh, vlastne ten spirituálny sprievodca. Že som sa mm. aj ja chcela ho vtedy Ej. opýtať v tú dobu.
1: Uh-huh. No. Ej, ono však ono dneska, to tako, že v tom modernom svete Ej. sa ten Boh ne, neberá si, teda že ja, my ako, sme teda nejakí, ne, my sme vlastne neveriaci, ale aké to tak bere, nezná Bohovia, hej, presne, zdravíme konferenciu biskupov Slovenska, že je to o tom, že to ľudia berú ako nejaké kvantové vedomie, alebo nejakú vesmírnu energiu, mm-hmm. ktorá je. A teraz, že ako to nazveš, a či to musíš mm-hmm, ešte mm-hmm, alebo ne, kategorizovať, nejako. hej, to je blbosť, pretože aby ti niekto hovoril, že musíš splniť toto, aby si bol o smrti, to je hovadina, čiže
2: ja na, na náboženstva neverím vôbec. No, ja som proste spirituálna, toto, ako sa to povie, being, hej, uh-huh. a to je celé. Ja na uh-huh. náboženstva neverím. Pretože ja si nemyslím, že to je uh, láska ani nič, čo, uh-huh. čo má byť v tomto svete. Ja si myslím, že sme my sa narodili na to, aby sme tu tvorili a aby sme sa učili. Uh-huh. A keď mne niekto zakazuje, čo mám robiť, čo nemám uh-huh. robiť, a k tomu náboženstva páchajú najväčšie zla,
1: hey. tak
2: to je, že celé zle si myslím. Uh-huh. Ja mám uh-huh. ešte aj tú výhodu, že vlastne moja priateľka Veronika je, je psychická liečiteľka, médium, uh-huh. takže tam mi hovorí všetko. Tá, vie, tá pracuje so spirituálnymi zvieratami, napojená uh-huh. je stále. Ona je vlastne tá spojka medzi tým spirituálnym svetom a týmto uh-huh. fyzickým svetom. Áno. Takže kedy kolega, aj keď niečo, že proste my sa bavíme, tak ona mi vysvetlí nejaké veci, alebo keď ja mám snou, uh-huh. akože sedenie, teraz v nedelu som napríklad mala, uh-huh. lebo stále sa mi stáva, že na isté zviera stále narážam, ale ona je práve že expert na spirituálne zvieratá, uh-huh. tak mi presne povedala, že čo to znamená, napojila sa mi, mi podala tú správu, že čo mám vedieť práve teraz.
0: Takže tieto zvieratá sú nositeľmi, tieto akože náhody sú nositeľmi nejakých messageov?
2: Áno, ja nehovorím, že všetky, ale ty uh-huh. vieš, keď, keď máš proste, že nejaké znamenie. Ale Aha, áno. čiže
0: ako mačka v Matrixe, hej? Ale... <laughs> ja, áno, áno. Že v
2: tých vlastne, že v tých kultúrach, takých predošlých vieš, keď sa bavíme áno. možno že o nejakých, okay. no. ja neviem, aj ti šamanistické alebo také, áno, tak oni beria na to, lebo, áno, áno, lebo ja je to jesno. akože reálne.
0: Uh-huh. A to znamená, že... K- k- Dobre, že tu ide mestom, He že ne- nebývam prízol alebo že ocho, chodím stále okolo <súdanie> z tej istej klietky a stretávam kenguru. <súdanie>
1: <súdanie> <súdanie> je <my spiritual>. spirit. <súdanie> <súdanie> to je
0: to je
2: iné, ale to vieš prostě, že ideš na aute, ja neviem, nikde nikoho a zrazu ti prebehne, ja neviem, že cez cestu nejaká srnka zastaví sa, pozrie sa na teba a ide a nelejde, ja, aha. Že, Vieš čo myslím? Hey. A toto napríklad práve o tej srnke hovorím, lebo to, co sa mi stáva úplne, že stále. Ho- za hoci okolností v noci, ráno, ja môžem bi z tam, že srnka kde nemá byť napríklad, mm-hmm. vieš, tak potom by mi ma, ma tak napadlo a som sa opýtala Veroniky, že, že čo si myslíš, že môže to byť nejaké znamenia, tak tak dala sa so do kľudu a že áno, lebo tak ona to zase vie sa nápojiť, hej. Tak mi presne povedala, čo to znamená.
1: A čiže myslíš, že ja môžem mať potom toho slona ako spievala. Spirituálnu... Ja si tak myslím, na
2: to hneď napadlo mm-hmm. inak, hej.
1: Lebo vieš, a ja keď mm-hmm. sa na tak pozeral, vieš, ja ho objímem a teraz tie oči, vieš, ako medzi mm-hmm. sebou. A ja to, ja, cítiš. to, to cítim. To Ako mám to aj s so obsami, ja som kedysi dávno to mal, že ni- som ne- nemal rád zvieratá. Mm-hmm. Až tedy pred 20 rokmi som došiel do Thajska a tam mi to zmizlo, že tam, tam je tá energia, neviem, či to tej krajiny alebo mm-hmm. niečo. Ja som sa tam bol 20 psov na pláži a mne to nevadilo. Som sa vrátil na Slovensko, zase vysratý z toho, že ak ma niečo ošteka, ale, ale teraz normálne, že jak som, tak normálne, ak sa kúkneš do očí toho, toho zvieraťa, mm-hmm. tak tie jasné, že to má určite vedomie. Samozrejme. A vedomie majú aj rastliny a všetko, hej, ale že, že vlastne tam to vidíš, ale s tým slonom, jak som bol, tak im sa kúkali do očí a ja som akože vedel, že, že to je niečo vyššie, hej, hej, že to je. Určite.
2: To ja milujem zvierata najviac úplne.
1: Ty si niekde hovorila, že si išla aj do minulých životov. To by ma strašne zaujímalo, lebo ty, uh, si hrávala, teda neviem, že aj tá tvoja priateľka tak išla, mm-hmm. a že vlastne sa vieš dostať do... lebo to sú také, akože niektorí ľudia, že meditácie, niektoré, že, že keď uh, sú tu vlastne tie psychosedenia a oni vlastne vedia dostať, že uh, sa vieš dosť ešte do narodenia, prednarodenia a potom. Uh-huh. A že ty keď si také niečo zažila, že ako to vlastne funguje, alebo že vedel by bežný človek ísť na také sedenie a má istotu, že sa dostane do toho minulého života, alebo to nie není pre každého.
2: Ja si myslím, že ktokoľvek sa môže do toho dostať, uh-huh. opäť to si v stave meditácie. Uh-huh. Takže keď sa vieš zrelaxovať a ukludniť si mysel, uh-huh. tak keď máš dobrého vlastne človeka, ktorý robí hypnózy, Jaro. ja by som povedala, že je to istý, istý spôsob hypnózy, Jasne. ale si až že až príliš si vedomý a práve kvôli tomu ty si vieš spomenúť na minulé životy. Lebo uh-huh. troška je t- také, akože tá hypnoza, keď to ľudia počujú, tak majú určitú predstavu, že čo to hypnoza je. Myslia uh-huh. si, že uh-huh. druhý človek ich môže ovplyvňovať, že, uh-huh. že spravia niečo, že čo si nebudú pam- pamätať, uh-huh. alebo že je to brané troška takým spôsobom, že skôr také, uh, takým negatívnym spôsobom, ja, by som ja, povedala. Uh-huh, ja. Ale práve, že naopak, keď máš dobrú hypnotizérku, tak ona ťa práve vďaka tým otázkam... Najprv ťa do toho stavu, aby si bol v klude, hej? Uh-huh. a práve vďaka tým otázkam ťa ona presne naviguje, že ty si spomeneš na to. Ja som mala 4 alebo 5 minulých životov, uh-huh. ale najväčšia halus bola a čo bolo úplne, že perfektné, že ešte sa mi stalo, ja som mala 3 minulé, jeden súčasný, keď som mala 6 rokov a jeden v budúcnosti som sa videla. Uh-huh. A nevedela som si to vysvetliť, čo to je, lebo vždy som vnímala, aj teraz to tak vnímam, tento život. Že mne prípada ako minulosť, súčasnosť a budúcnosť sa mi odhráva všetko naraz. Ano. A toto som si nevedela vysvetliť. Ja som sa pýtala na to Veroniky. Tak ona keď mi robila vlastne to sedenie, ona mi povedala presne prečo to je, lebo na mám proste, že niečo otvorené, uh-huh. že viacej, že som vnímava a že preto sa mi to zdá, že všetko je to tak, že ako keby som mala oči, všade okolo svojej hlavy. Že uh-huh. Preto ja vnímam minulosť, prítomnosť a budúcnosť, ako keby sa to
1: odhrávalo naraz. A v akých obdobiach si bola, alebo jak to bolo dávno?
2: Minulé životy, môžem prezradiť, čo to bolo inak práve. Takže uh-huh. hned prvý, čo som, čo som mala, tak som bola bylinkárka. Uh-huh. Bola som proste, som hovorila, že som taká akože čarodejnička, ale v dobrom ja zmysle si. slova
1: Hej.
2: som sa videla, že presne vieš odhadnúť, že povedzme, že v akom roku zhruba to bolo.
1: Uh-huh.
2: A vieš, či si muž alebo žena, ano. to si povieš a presne vieš, že čo to bolo a niekedy sa ťa spýta, že či, či niečo či to dalo ten minulý život, že čo si sa napríklad naučil. Mm-hmm, tak v tom prvom ja som bola práve liečiteľka. S tými bylinkami sa pamätám, že olej som mala tak, že jediná, že to bola nejaká dedina. Mm-hmm. Nebola ešte ani elektrika inak v tú dobu. Mm-hmm, a som hej. mala bylinky s olejom a takto som niekomu robila po tele, ja som ho liečila a vedela mm-hmm. som liečiť. Potom druhý som mala taký, že som bola, mala som, akože bola som hlava nejakej dediny. Mm-hmm. V, v tom minulom živote som bola muž
0: mm-hmm.
2: a som vlastne vládla nad tými ľuďmi, že som bola líder uh-huh. a veľmi som bola taká spokojná, som si hovorila, že super, že som dobrý líder, lebo každý je no, spokojný jasne. v tej mojej dennine, vieš? že niečo... To také. Si len no a to tak. máš také, že fakt, že mám to vieš celé opísať, že na sa to niečo na Tam nemáš veš...
1: to ego, tam to podľa mňa je tá pravda, že... No a ty to vieš aj, aj. celé
2: opísať, akože, ako by som si toto vymyslela, ale ja som si myslela, že to bolo maximálne divné. E, že ja som sa aj toto aj pýtala, že počujem, že to som si len vymýšľala, ona, uh-huh. že no, nemohla si to vymyslela, lebo že keď toto si práve mala, videla a vedela si to tak živo opísať, tak... Vieš, mm-hmm. že muselo to byť v tebe z niečoho, hej, tá informácia. Mm-hmm. No a potom som mala uh, jednu, kde som bola opäť žena a to bolo skôr také, že bolo to za stavu, normálne, že skoro mesopotámia alebo ja neviem, mm-hmm. že, čo to bolo. Mm-hmm. Vtedy boli akože vojny sa viedli a takéto rôzne, ale ešte také tie starodávne. Áno. Asi pamätám, že tam bolo veľa takých, že smútku, nepokoja, ľudia boli také neistí a ja som bola, stra- som bola silná. Niečo sme robili pri rieke, tam boli ostatné ženy, ale bývať so ženami som bola, alebo muži bojovali. Hej. Asi pamätám, že som sa tak, že akože pozerala a som si hovorila, že aj vďaka týmto nešťastným udalostiam, alebo že aká je situácia, že mám obrovskú silu v sebe a ma to nepoložilo. A teraz najprv ti poviem, čo potom z toho vzniklo, hej, uh-huh. takže toto bol môj tretí. Štvrtý bol, keď som mala 6 rokov, mne to len takto išlo, že jeden za druhým. 6 rokov v tomto živote sa, sa niečo stalo, čo ma zmenilo. Že už som nebola to dieťa, že ako, ako som bola napríklad predtým. Niečo uh-huh. mne zmenilo moje zmýšľanie a tak ďalej.
1: Čiže to v rámci tej energie vnímal, že to je nový život? prosím? V rámci tej celkovej energie vnímalo, že ti, tebe v šiestich rokoch začala iná etapa, ako mm-hmm. keby iný život, lebo vieš, že keď hovoríš, že to si sa vlastne dostal do súčasného života, ne?
2: Toto bol súčasný život, keď som mala 6 rokov, keď som bola dieťa, mm-hmm. som si spomenula na konkrétnu situáciu, na ktor- ktorú, ktorá by ma nenapadla predtým, čo okay. sa stala, ktoré mne zmenilo vnímanie a mňa ako osobu. Mm-hmm. Aha. Takže si predstav, že vieš, Ke ťa niekto, akože, ako to Taký poviem... Taký
1: transformačný moment to bol. Transformačný
2: moment, hm? že keď sa stanú určite udalosti v tvojom živote ako uh-huh. dieťa, že u uh-huh. si uh-huh. to nevinné dieťa a chápi, áno, že už, vieš, tak potom vlastne ti trvá celý život, uh-huh. <laughs> aby Jasne. si sa dostal k tomu momentu naspäť <laughs> a snažil sa to uh,
0: odblokovať, odblokovať, áno, tak by som áno, povedala. Áno,
2: áno, áno, že potom ti to trvá oveľa dlhšie, uh-huh. aby si sa ty z toho dostal. Vieš, a to môže byť, že hociaký hoci malý moment, tak to Jasne. bol jeden. A posledný, ktorý som mala, to bolo do budúcnosti som videla, no. lebo ja som hovorila, že toto ne, to, 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 to nechápem, že čo je, lebo to bol supermoderný svet, všetko bolo zo skla. Ja som bola v nejakých mrakodrapoch s halanmi, čistolen halany to boli, okolo uh-huh. 30 roční, a robili sme niečo s technológiou, lebo ona sa uh-huh. ma pýtala. Áno. A ja hovorím, že túto sme, tuto stojím, sme na obrovsk- vysokom poschodí, všetko je zo skla, že robíme niečo dobré pre svet, ale to bolo, že obrovské, že celosvetový formát to malo, uh-huh. bolo to niečo pozitívne pre ľudí a bolo to niečo s technológiou, ale v tú dobu ja som nevedela, že čo to je. Takže ano. toto je niečo do budúcnosti, že čo budem mať a neviem, že či to bude fakt, že v tomto živote alebo možno uh-huh. v tom budúcom, ale toto som mala túto víziu a čo z toho bolo, že ona zobrala tie najlepšie veci z toho, lebo ona som ma vždy pýtala, že ako sa cítiš, tak mala som také, že cítim sa ako keby som bola, že čarodenica, ale v dobrom slove zmysle, lebo viem liečiť ľudí, uh-huh. som liečiteľka, máš, tak ona teraz zapisovala tie slova, uh-huh. potom v tom druhom napríklad, že áno, že som líder, Uh, cítim sa takto, takto, takto. Ale všetko to bolo pozitívne veci. V uh-huh. tom treťom, že som veľmi silná, toto, uh-huh. toto, 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 opäť, a vo všetkých tých životoch, aj dokonca aj keď som bola to dieťa, vo všetkých tých som niečo mala. Ano. A na konci vlastne tohto, Tito tý, Pass Life Regression, RTT uh-huh. sa to volá, tak ona to všetko toto pospájala a ti to normálne že nakodovala do hlavy, mi to nakodovala na 8 minút. Že ona to všetko začala hovoriť dokopy, vieš, že vždy spravila z toho taký že akože súhrn zo všetkých tých pozitívnych vecí, lebo naše podvedomie je o niekoľkokrát silnejšie ako naše vedomie Jasné. a dala mi to do podvedomia.
1: Ale to bolo tak, že ty si to hovorila v tom, ako keby v tom stave uh-huh. a ona ti to potom ako keby potvrdila, aby si si to ty potom pamätala?
2: Áno, ona to aj nahrala, a ešte povedala, že potom počúvajš
1: aj tú nahrávku. Potom. Uh-huh. Že keby to nespravila, ty si to nemusíš pamätať? Keby to záverečné, vieš, tú kódu, deň, to A
2: Pamätala by som si to určite. Ale keď máš keď máš proste, že nakodovanie mysle, alebo keď niekto pod hypnózou a že mm. ti povie určite veci do tvojho podvedomia, tak to podvedomie to vníma o, oveľa krát viac. Uh-huh. Uh-huh. Takže máš viac tú šancu, že takýmto spôsobom budeš žiť, alebo to budeš mať že že a to pozitívne vlastne vplyvný.
1: tento typ tej uh, meditácie, ano. alebo tej regresie, alebo jak to nazveš, tak vlastne má potom ako keby liečivý efekt určite. na tvoj budúci život. Hej? Že vlastne mm-hmm. to je asi možno ten cieľ, ktorý to ľudia robia. Ne? Áno, že sa rozpamätáš
2: na tie minulé životy a áno, presne mm-hmm. ako si povedal, že podľa mňa je to liečivá skúsenosť. Keď máš dobrého hypnotizera, lebo každý má, vie, že každý má iný spôsob, alebo mm-hmm. proste, že druh, že čo robí. Ale ja si myslím, že toto artity je presne na to, aby sa ti rozpamätal. Mm-hmm. lebo veľa ľudí napríklad keď majú nejaké fóbie, alebo že sa neskutočne niečo boja, že majú nejaké strachy v živote alebo závislosti, tak práve vďaka tomu, že oni keď to dostanú do toho stavu, že ti si spomenie, že čo sa vlastne stalo, či to bolo v tomto živote keď si bol malý, uh-huh. alebo či to bolo v nejakom tvojom minulom živote, tak už len to, že ty sa dostaneš do toho stavu a uvedomíš si to, že čo to spôsobilo, čo to aktivovalo,
1: tak som
2: 30% vyliečený. Uh-huh. Tak potom si predstav, že kebyže uh-huh. máš možno že aj viacero sedenia, tak sa z toho úplne dostaneš.
0: Keď ti hovoríš, že si bola, ja neviem, že líder, alebo blinkarka, alebo uh-huh. niečo, tak to sú také vlastne, že liečiť, pomáhať, lídovať. Uh-huh. To sú teraz, akoby to, keď máš nakodované, to znamená, že to sú tvoje charakteristiky súčasnej osobnosti.
2: No ano. Určite, lebo všetko máš v sebe. Keď si mal povedzme že 60, neviem, 60 minulých životov no. alebo 100 minulých životov, tak ty tú informáciu už máš, máš vo vnútri. Lebo ja si myslím inak, že ako, že ako ľudia by sme mali mať skúsenosť skoro so všetkým, alebo uh-huh. za každým sa tu niečo učíš. A keď si tu, tak sa niečo naučíš, že, že máš tak niečo v sebe. Tak ja si myslím, že to máš len také potom to vykryštalizovanie tých vlastností, že mám to v sebe, ale potom už je len na mne, že čo v tomto živote hneď teraz z toho všetkého, čo uh-huh. mám v sebe, čo z toho použijem. No
1: uh-huh. tak uh-huh. potom to je taký princíp karmy. Hej, že,
2: istým spôsobom? Istým, hej, mm-hmm.
1: ale nemala nič zlé, nemala ale... si nič zlé, nie? Čiže ty si išla z dobreho života do dobreho života.
2: Mm-hmm. Nič zle zlé som nemala, asi pravím, že myslím, že ja som veľmi šťastný človek.
1: Ale to možno súvisí s tým, ale aspoň teda buddhizmus hovorí o tom, že mm-hmm. podľa toho, jak si mala tie minulé životy, tak podľa toho, čo si robila, ako keby to dobro, keď to poviem, mm-hmm. tak zjednodušene, tak si potom inkarnuješ vždy do lepšie a lepšieho mm-hmm. ako keby mm-hmm. miesta, hej. To znamená, mm-hmm. že keď si teraz hovorí, že si má len ako keby pozitívne skúsenosti, takže asi tvoje činy, ktoré boli mm-hmm. v minulosti, boli v zásade dobré, alebo keď boli predtým zle, tak si si to ako keby predtým odbila inými inkarnáciami a tie, ktoré si už zažila, alebo teraz si si zapamätala, tak už boli pozitívne, lebo už si na tom levli tých dobrých vecí, ktoré si urobila, tak už možno, že máš len tieto Asi pozitívne Nemala som nejakú
2: negatívnu skúsenosť naozaj v tých minulých, Môže uh-huh. mala by som, myslím si, že mala by som oveľa viac, samozrejme, ja som mala len 5, hej, že čo som mala, uh-huh. a ešte jeden vlastne som mala, ale to, som si potom robila pred pár mesiacmi, som uh-huh. si robila toto RTT a tam som niečo mala a bolo to opäť pozitívne. Myslím si, že vieš, že nemala som len 6 tých minulých životov alebo súčasný, uh-huh. to je jedno. Ale myslím si, že som mala možno, že aj stovky, to ja neviem. Uh-huh. Ale toto ťa teda akože najviac definuje, hej, dnes. To, toto si najviac, toto je to, čo som si rozpamätala, vieš. Uh-huh. Inak je to zaujímavé, ale myslím si práve, že v tent, tento život som si ja uh, zrušila. Karmatický dlh si ja osobne myslím. Alebo ten cyklus, uh-huh. nie dlh, cyklus. Uh-huh. Lebo nemám deti, sa nepre, nereprodukujem. Uh-huh. A v tomto som mala tiež jasnosť nejakého uh-huh. dôvodu, že už nechcem proste, vieš.
1: Čo si myslí, že je po smrti? Čo je smrť? Čo je po
0: smrti? Viete, tebe som ma. nadobudol pocit, že vlastne ani neriešim, že ne ani smrť.
2: Ani nebudeš vedieť, že umreš. No. <laughs> no, vieš, ja si myslím pravde, že to len sa pretransformuješ do niečoho iného. Uh-huh. Ja osobne, čo si myslím, je to, počujem, jedno médium mi povedal v Amerike kamarát môj, uh-huh. presne som mu dala túto otázku, lebo som robila s ním rozhovor uh-huh. a som sa ho pýtala, že počuj, že jeho meno je tým a hovorím, že ja nechcem zomrať, že ja si to neviem ani že ja tak milujem život, ja milujem ano. všetko, proste, že ja si neviem že neuvidím ja neviem, prírodu, alebo nice. že nezažijem cestovanie, alebo vzťahy, alebo čokoľvek, no. hej. Ja, že ja tak milujem život, že ja by som bola úplne že na, nahnevaná, umrem. <laughs> a on, a on, že umrem. Ja by som úplne, že fakt, že no, by som také nervy dostala, no, no, no. <laughs> kebyže, kebyže fakt, že akože umrem. A on, by, on mi povedal, že, Ivana, ale že že prečo by si bola nahnevaná, že, že predstav si, že teraz jazdiš na, na Škodovke mm-hmm. a budeš jazdiť na Ferrari. Na hne malo byť, a ja toho, že tak to vôbec nie, ale
1: hej. že
2: ono je to vlastne tak, že my sa bojíme toho nepoznaného a uh-huh. tým, že, tým, že uh-huh. my nevieme, že či je to lepšie, či to najlepšie, čo Jasné. to je, že my neani, ja si ani myslím, že my to nevieme ani pochopiť ten koncept smrti, lebo si nemyslím, že naše akože ľudské, ľudský uh-huh. mozog to vie vôbec akože nejako dať dokopy, hej, do, iste, hey. do istej miery, no uh-huh. takže ja si osobne myslím, že to je ešte lepšia skúsenosť, ale iná skúsenosť, to je ako porovnávať, že jablka a pomaranče, vieš?
1: Uh-huh. Ja
2: určite verím na život po smrti na 100%. Myslím si, že je to práve to vedomie. A neverím ani na nebo ani na peklo. Ja mm-hmm. si myslím, že po smrti bude to, čo si ty vytvoríš vďaka tým tvojim myšlienkam opäť alebo tým vedomím, tak to bude proste, že ten tvoj posmrtný život. Mm-hmm. To len iná dimenzia, lebo ako je možné, že keď niekto zomrie, tak tí milovaní sú stále pri nás. Tú energiu no. cítiš, tú no. energiu niektorí ich dokonca vidia, to je uh-huh. opäť to je len tá energia, hej, uh-huh. alebo že ti dávajú, ja neviem, začnú ti blikať svetla, alebo počuješ, predmety sa posúvajú a tak ďalej, hej, že uh-huh. tí milovaní ano, ano. sú stále pri nás, alebo pri nás dohliadajú a uh-huh. pomáhajú nám ano. z tej spirituálnej strany. Jasne. Že ako je to možné, uh-huh. vieš, že tá energia ne, nezanikne, len, len je to, že oni sú v, tom, v tej spirituálnej sfére, aby sme v tej fyzickej sfére. Uh-huh. Takže život po smrti si myslím, že je úplne v pohode, myslím si, že je lepší, ale aj napriek tomu sa sústredujem len na to, čo mám teraz, pretože nemôžem žiť v niečom, čo zatiaľ nemám. Vieš?
0: Presne, že sa bojíš toho, že teraz mám Ferrari uh-huh. a čo môže mať ešte lepšie? Ale to je tá presná nevedomosť, že, akože, že nevieš. Ale ano. zase na tej nevedomosti tam vychytali tú medzeru na trhu tie náboženstva.
2: Presne tak, A ktoré nás strašia. Vieš, pôjdeš do pekla, keď nespravíš toto, toto a toto. Ale ja dá, dáva to, ti nevie?
0: to potom zmysel, lebo už vieš, mm-hmm. že niečo je. Že viem, že keď budem zlý, idem do pekla, idem ano. dobrý, som v nebi.
2: Akože viera je v pohode, hej, ja, ja to beriem. A podľa mňa každý by sme mali mať takúto vieru v niečo.
1: Mm-hmm. A, niečo hej. a
2: hlavne v niečo dobré a vieru v lásku. A vieš takéto veci. Ale nie, že to, aby sme sa báli niečoho. Každé ráno, ja keď vstanem, tak ja sa skenujem, že ako sa cítim, mm-hmm. alebo že či niečo ma tak napadne, že hľadu, Hello. lebo ja potrebujem všetko transparentné, a keď nemám, tak to hneď akože riešim lebo nechcem nad ničím rozmýšľať, chcem mať proste taký ten stav úplne pokojavo vnútri a keď vieš, že niečo môžem spraviť lepšie, tak sa o to snažím.
0: Uh-huh. A to čo znamená, že ja neviem, že ráno sa zobudíš a teraz ja neviem, včera si uvedomíš, že včera som niekomu, ja neviem, predavačke povedala, že vyzerá zle a teraz ťa to proste trápi. A čo urobíš? Dobre, Zad...
2: tak tý, tým, že si to uvedomil, to je dobrá vec a snaž sa to napraviť takým spôsobom, že neho, teda, že musíš ísť zrovna za ňu hej, lebo ani ja nevieš, kto to bol, alebo tam možno, že nemá šancu nájsť, ale... Správa to na budúce tak, že sa to nebude opakovať napríklad, alebo správna na miesto toho nejaký dobrý skutok. Tak keď pôjdeš na budúce za predávačkou, tak ju pochvál, alebo mm-hmm. je povedz niečo pekné, alebo sa mm-hmm. usmeje, že že daj takú dobrú emóciu niekomu. A tým to napravíš podľa môjho. No tým podľa si vyrovnala, že tie
0: energie v čase.
2: Lebo ja si myslím, že my sme ľudia, my spravíme veľa chýb, ja robím veľa chýb, ja sa stále učím. Je, je veľa vecí, čo stále ja na sebe musím pracovať, hej, aby som sa akože zlepšovala, to je môj cieľ každý deň. Ale nebudem sa teraz za to ubijať, keď niečo spravím, alebo aj ja som zranila veľa ľudí v živote, hej, alebo spravila som chyby. Uh-huh. Ale nebudem sa teraz ubíjať uh-huh. do konca uh-huh. života kvôli tomu. Proste sa to stalo, som sa ponaučila a uh-huh. sa to spravím lepšie.
1: No nemáš to tak, že všetko je ako má byť? Lebo ja si tiež, keď sa niečo deje, hovorím, že to je asi to najlepšie, čo sa mohlo stať.
2: Zo zlých situácií, keď sa niečo stane, tak ja to vždy obrátim tak, že je uh-huh. to Dobre, že sa to stalo, uh-huh. lebo ja viem, že príde situácia, kde to budem potrebovať a úplne to zvládnem na jednotku. Hm. Alebo vlastne my sme tu na to, aby sme sa učili, to je to, čo som hovorila na začiatku. Áno, áno, áno. Že áno, my sme tu na to, aby sme sa učili, takže my potrebujeme aj takéto, také ťažšie skúšky alebo rôzne takéto veci, aby sa nám postavali. Ale to len záleží od našeho postoja, ako sa my k tomu zachováme, ako to zoberieme. A keď to zoberieš presne, vieš hm. tak, že to bola skúsenosť, vďaka ktorej som sa niečo naučil hm. a na budúsi to spravíš lepšie, tak tým pádom si vyhral podľa mňa
1: toto sa mi páči, že videl som, že minulé životy, ale že vidíš ešte budúci život, mm-hmm. tak to je akože wow.
2: Lebo to je to, že čas neexistuje. Áno. Vieš?
1: Posledné výskumy, uh, aj veda vlastne toto hovoril, lebo na úrovni kvantovej fyziky ten čas nie je. Mm-hmm. Na tej akože subatomárnych časticiach tam, tam nie je ani minulosť, ani budúcnosť a to je to vlastne, že to, čo ty vráviš, tak vlastne možno, že ostrovko budú tie veci akože brať ako normálnu vec. Aj, že mm-hmm. niečo bolo v minulosti, niečo bude v budúcnosti, že to existuje teraz a, a že, že tie momenty, ktoré sú, že to, tá, akože, to sa volá, že šípka času, to vzniklo len tak, ale na tej mikroúrovni ten čas neexistuje. Takže ano. prečo by nemohol být budúcnosť a... Mm-hmm. Ako ešte ti poviem
2: jednu zaujímavú vec, že o, frekvencia, mm-hmm sa mení teraz. že Vieš prečo majú ľudia pocit, že všetko ide strašne rýchlo? Aha, a neviem, no. či to nezačali náhodou aj matematicky počítať. Uh-huh. Tak len kvôli tomu, že sa mení frekvencia
1: uh-huh. Zeme, že je uh-huh. to oveľa
2: rýchlejšie a vďaka tomu, že teraz je cítiť, že normálne, že deň meriame, že má 24 hodín. Uh-huh. A teraz tá frekvencia sa tak zmenila, že ty máš pocit, že ten deň má o 8 hodín menej. Uh-huh. Takže 16. Hej? Uh-huh. že vyslovene ty stá- strácaš tú jednu tretinu dňa a preto je všetko tak rýchlo. Že vďaka vibrácii Zeme. Uh-huh. A Zem má najnižšiu vibráciu. Hey. Ale ináč
1: toto, že ako vníma človek čas, to robili tiež výskum, že hovorili, mm-hmm. že ako ty ako dieťa a ty ako dospelý a ty ako senior vnímate ináč čas, že vlastne ako dieťa či ti to strašne dlho trvá a podobne Aho. a že to normálne tam mali nejaké že 1,8 násobok každých 20 rokov, že ti pribúda a preto aj keď porovnávaš si, že teraz túto chvíľu, tú hodinu, ti vníma tvoje dieťa úplne ináč ako ty. Mm-hmm. že to tak akože, mm-hmm. aj s tým ako dlho si samozrejme na ano. svete, hej, že keď, keď máš 10 rokov a ten rok je tvoja desatina, ako keď máš to, že je to jedna stotina z tvojho života, mm-hmm. hej, tak to inač vnímaš, ale že to tak funguje, ten čas je nevypočítateľný.
0: Mne ešte s tým vymieraním napadlo, že vlastne, čo vymiera, čo sa v, stra- v čase stratí, sú vlastne tvoje tetovania, lebo tie budú odchádzať s tými ľuďmi. <laughs> Takže ty si vlastne tak, tak, také umenie pre istý čas, hej, pokiaľ nevieš niekde ano. akože... Jasné, že máš asi nejaké tie... A nestrhajú
2: z košky, že? Hej,
0: he, he, presne. <laughs> sa to zaramuje. <laughs> Takže ale vlastne... keď
1: ich náfotí, tak je potom už v digitálnom To je digitálny teda svet, ale už to, to není ono, áno. no. Už to není ono.
2: A je to ono. Je to ono. Len sa to dáva do iné formy. Čo tak NFTčka? Čo teraz robím? No. no na busí no. mesia zdávam o NFTčka. Najväčší ne... projekt v živote, aký no, som vyrobila. Ja
0: som pozeral tú stránku a to je 250, 250, už je preorder, akože to tam je vyfajknuté a keď si to to chcem kúpiť, kúpiť. už si neviem
2: Momentálne nie, ale dáme von všetko v júni. Lebo pojde. ty to
0: bereš, ty, ja som to čítal, lebo aj my akože plánujeme niečo také, ale mm-hmm. a ja som to čítal, ty to dávaš takým balíkom. a to padol do...
2: server, keď sa to dalo, takže <laughs> to bolo len také, že... Aha. Sme to tak dali, chápeš, že čo a ako, a padol server, takže viem, že to bude úspešné, Jasné. tak teraz to dáme von, ale úplne pre verejnosť to pôjde, hej. Takže to, tak, to,
0: to nie sú tých 250, či ako to je pre že tie ešte ďalšie? Samozrejme, hej, ešte ďalšie? Ja mám ja budem mať veľa
2: kolekcií, minimálne. minimálne teraz pôjde von, tri kolekcie pôjdu von, uh-huh. takže každý bude mať šancu, vieš, Teraz verejnosť bude mať šancu si to kúpiť, bude to aj na OpenSea, vieš, uh-huh. že každý si to ano. môže kúpiť. A všetko to mám už pripravené, takže ešte počkaj do júna. Uh-huh. Ja to budem za chvíľočku dávať von aj Takže všetko. tých prvých
0: 250, to bolo prvých 250 a to sú takí, že najviac VIP, úplne, že prvý, hej. A, tam, a, a, a v tom openci tam budem aj jamať, akože v tých kolekciách, že budem ísť na VIP party na tú jachtu alebo niekde?
2: No určite áno, keď si kúpiš podľa toho, čo, čo, čo dostaneš, vieš, čo uh-huh. si kúpiš. V tom balíku, hej, že určite tam budú viaceré tie cenové úrovne alebo tam, nejaké také. Presne, že sú tam iné cenové úrovne, máme tam, uh, jedna kolekcia má 5 tých tiers, to voláme. Uh-huh. Takže uvidíš, vieš? Že rôzne sú. Keď si VIP, tak máš toto, uh-huh. môžeš na budeme robiť 3-4 krát do roka, myslím, že tam máme uh-huh. rôzne veci, čo podostávaš. Ale vlastne, keď, keď budeš súčasťou proste tej našej, akože, membership, momentálne uh-huh. máme 220 tisíc členov, uh-huh. čo ani neviem, či niekto vôbec má v NFT komunity na svete, koľko. Uh-huh. Takže brutálne, ktorý... brutálne, brutálne bomby to budeme dávať. Uh-huh.
1: A pre tých ľudí, čo netušia, čo je NFT, ako by si povedala, a toto digitálne dielo, že čo to je.
2: Takže NFT to je non fungible token, nezameniteľný uh-huh. token, čo to znamená, že vlastne každé to dielo alebo je nejak chránené tým unikátnym kódom, ano? Uh-huh. že je to nezameniteľné. Ale u mňa je to vlastne digitálne umenie, že tak ako sa posúva digitálna uh-huh. doba teraz, uh-huh. že je to niečo prosté, čo ľudia môžu mať. Ja neviem, na telefónoch povedzme, že sú to ako kartičky. Uh-huh. Ja to vysvetlím takto lajsky, lebo uh-huh. veľa ľudí nevie, čo to je. Okay. Keď niekto zbiera pokémonové kartičky, <laughs> alebo keď si sme zbierali rôzne tieto kartičky, uh-huh. že sme to zbierali, vymieniali to medzi sebou. Rôzne rôznej kolekcii bolo správené, tak takto presne to funguje. Alebo teda mm. aspoň, ako, ako to mám uh-huh. ja nadstavené, tieto uh-huh. NFTčka. Takže to tá, ale je to digitálnou formou, že nemáš fyzicky ten, ten, tú kartičku, ale uh-huh. máš tú digitálnu tú kartičku. Uh-huh. Ale v podstate ten istý koncept. Ano. A tak isté, ty budeš mať možnosť, alebo ak chcete teda kúpiť uh-huh. NFTčka, si to potom medzi sebou vymienať, alebo keď chceš nazbierať určitú kolekciu niečoho. Vieš. Ja toto považujem úplne za najlepšiu vec momentálne, uh-huh. že sa mohlo udiať v tejto digitálnej dobe, ano. lebo to je súhrn všetkých mojich skúseností a všetkého môjho úmenia mm, akože v súčasnosti. Mm-hmm. A ja to milujem práve, že vieš, veľa ľudí to zamietá, možno že to ani neberú ako formu umenia, mm-hmm. ale práve že ja milujem tieto aj tá, chápeš teraz AI všetko, že čo prichádza nové, lebo podľa mňa je veľmi dôležité sa prispôsobiť v dobe. Mm-hmm. Nemôžeme žiť, že takto to bolo kedysi, no už to tak není, tak teraz čo akože bude zaseknutý, že v minulosti a necháš si z príležitosti, alebo budeš tak uzatvorený myslov, že to nebudeš vnímať, aj. lebo ja si myslím, že všetko je dobré. Aj to, čo bolo v minulosti, aj to, čo je teraz, aj to, čo bude. Všetko je dobré, len uh-huh. je to iné. Ja chcem tvoriť, ja si chcem povedať, keď budem mať teda tú možnosť, že neumriem nejak, že náhle vieže, že uh-huh. sa niečo stane, ale že budem teda mať ten pocit, že dobre, že zomieram, a vie že som v tom procese, tak ja chcem mať taký stav v sebe, že keď sa pozriem späť na svoj život, tak budem úplne šťastná, že som robila všetko, čo som chcela spraviť bez ohľadu na to, čo o mne povedali druhí ľudia, alebo čo si mysleli druhí ľudia, na to proste nezaujíma. Ja si chcem svoj život žiť podľa seba, tak ako chcem ja.
0: Tento Hej. mesič už Hej. nepreštíme ničím.
1: Nie, ja, ale to je veľmi pekné. že to nekazbilo. <laughs>
0: Búlom najhoršie recenzie, z čo to malo, nie je tu výťah. Ja aj tie 200 € do New Yorku zvierne, to bolo normálna vec teda. Áno, ne? áno, znížia teplotu na príjemných 16-17 ° na palube. Uh-huh. A potom začne predávať deky. Tam bude cítiť ešte, ešte stále teplo, už to nebude ako býta top sezóna letné prázdniny, ale stalo dobre. To je ideálne. Ale jasné, neviem, tam nevypraží aspoň. Ale tam nebude toľko ľudí ako v top sezóne. Absolútná pravda. človek vie kúpiť tú letenku teraz som to pozeral, okolo nejakých 150, 150 €. No. To je
1: ešte veľa. Vlastne. A ešte ano, no, to Všetci by sme chceli cestovať ako oni myslím, hotely za super výhodné ceny a precestovaní takmer celý svet.
0: Boj sme reálne na konci sveta. Až ja obohu Typhoon, Meškal to deň. Ten hotel, ktorý som si našiel, že by vyhovoval mojim požiadavkam stál 102 €. Okay. A keď som to prehnal cez mobil 68.
1: Majú tisíce followerov na sociálnych sieťach a teraz ich môžeš počúvať konečne aj v spoločnom podcaste. výrazne menej. Ale Tour de Svet nie je len podcast o tom, ako ušetriť na letenkách a ubytovaní.
0: Ja som tam išiel hlavne kvôli koritnáčkám v Akumale. Skúste si tipnúť, či som ich videl. Ale padali ako z neba, nie? <laughs> nie ani, jasné, ani jedna, nula.
1: Za ti na leto prináša ďalší originál. Podcast Tour de Svet. Tour de Svet.